0: Haben wir uns wirklich ein bisschen was getraut, also es ist auch nicht mal ein Buch, sondern es ist eine, 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 funktioniert mit einer, mit einer Mappe, die wie ein Tablet ist und mhm. wir haben das Produkt tatsächlich digital entwickelt.
1: Herzlich willkommen beim Edufunk mit Sebastian Funk aus dem bezaubernden Essen.
2: Und Anna Weghuber aus dem schönen Linz, eine der schönsten Städte in Österreich, wie ich es kürzlich ähm, auf Arte lesen konnte.
1: Ähm, Hast du nicht?
2: <lacht> Habe ich nicht, Hast nein. Nicht? Aber ich stelle es mir immer so schön vor, dass es ist. Und das Besondere, liebe Zuhörer, wir sind heute, naja, was heißt wir, aber der Edufunk ist heute live aus Linz. Und zwar, genau. Anna ist nämlich äh, bei unserem Gast in Linz zu Gast heute. Ähm, ja. Genau. Und äh, ich bleibe hier im, in Essen. Und äh, Anna, wo bist du denn gerade eigentlich?
1: Ich bin beim Veritas Verlag. Das ist Österreichs größter Schulbuchverlag. Und der befindet sich im Hafengebiet, sage ich, ein bisschen industriemäßig. Sag mal, ich komme mir ein bisschen vor wie im Silicon Valley.
0: Das wird auch in, tatsächlich oder? Digital Valley genannt.
1: Wirklich?
0: Ja, oder und die Digital Mile, verzeihung, die Digital Mile. Wir und wir sind 3000. Drin. Coder und Developer äh, entlang des Donauufers zum
1: Hafen. Du musst nämlich wissen, Linz ist voll digital. Wir geben da richtig Gas. Wow, recht. und wir haben auch gerade schon so einen Gast
2: auch schon gehört.
1: Ja, ja es, eben, ist, müsste ich
2: jetzt mal es <lacht> ist Nikolaus
1: Donner und dürfen wir dich nicht nennen? Sehr gern. Ja, <lacht> wir vergeben ja mal Spitznamen beim Edofunk. Genau. und äh, Genau, wir sind im vierten Stock, äh, haben eine super Aussicht. Äh, wir sehen den Stau, der tagtäglich da bei uns... Äh, <lacht> passiert. Das ist ein Wahnsinn. ja Wahnsinn.
0: Linz ist eine Perle und ich war auch viele Jahre in Deutschland und ich kann sagen, Est und Linz, das ist auf Augenhöhe. Okay. Das, das gibt sich
1: nicht viel. Deswegen haben wir uns gefunden. Ich frage immer gerne so nach Österreich. Geht,
2: ja. Wie weit ist es denn jetzt von linz in die Berge? Also könnt ihr Berge sehen?
1: Wir können Berge sehen. Echt? Und das nächste Skigebiet ist 40 Skigebiet, Minuten,
0: oder? Also wir haben hier <lacht> <lacht> in Linz den schönen Pöstlingberg, da bin ich nämlich her, der ist stolze, naja, so 400 Meter, ja. da wird nicht viel fehlen. Ja. Nein, äh, ich denke mal, da ist man in einer starken Stunde, ist man auf jeden Fall auf der Piste, wenn ich ja, ein ja, Hinterstoß oder so. Ja,
1: da sind wir schon. dann schon live dabei.
2: Super, okay. <lacht> aber
1: Niki, jetzt musst du uns sagen, beim Robot gibt es
0: aber Hallen, in denen man Skifahren kann.
2: Das ist richtig. Wir machen das so bei uns, weil es hier alles so flach ist. Die einzigen Berge, die hier sind, die sind halt eben Aushub aus den alten Gruben. Und ähm, es gibt tatsächlich auch hier, hier und dort kleine Hallen, wo man dann äh, Skifahren kann oder auch ähm, auf den, aufs also Eis wie bei gehen kann. Asiatisch.
1: Asiaten? Ja.
2: Ein bisschen. Ein bisschen. Ich würde sagen, <lacht> Technologie würde ich es einfach mal überschreiben, ja. ist da drunter. Ja, ja,
1: weil wir ja digital unterwegs
2: sind. Technologie, genau.
1: Digital, digitaler Podcast.
2: Richtig. Und wer sich vielleicht gerade jetzt schon überlegt hat, sag mal, der, der Veritas Verlag, ähm, mhm. da klingelt es bei uns in Deutschland ja gar nicht so. Das liegt daran, weil ähm, die Veritas mit dem Cornelsen Verlag in Deutschland eng verbandelt ist. Ist das richtig, Niki?
0: Er verbandelt, äh, also wir sind, glaube ich, die größte Auslandstochter.
2: Ah, also in die in der Tochter der Kinesen des Konesenverlags. Das
1: hoppen ja. die Schweizer, oder?
0: Schon, ja. ja. Also die, die Schweiz ist natürlich ein tolles Land, hat aber ein ganz interessantes Bildungssystem auch, wie überhaupt der deutsche Sprachraum, was, was das Bildungssystem anbelangt, ziemlich unik ist, wenn man das so international vergleicht. Und in Österreich das Spezifikum ist, dass die drei größeren Bildungsverlage, also wir sind in Österreich die, die größten und auch die beiden anderen großen, wir haben zu dritt ungefähr zwei Drittel des Marktes. Wir sind tatsächlich äh, alle Teil von, von, den deutschen, äh, von den großen deutschen Schulbuchverlagen, also äh, Cornelsen, Klett und Westermann, und, und die Wahnsinn. haben jeweils hier. Eingekauft.
1: Und heute oh. hier beim Edofunk.
0: Heute hier beim bei Aber welche
1: Funktion, <lacht> <lacht> welche Funktion hast du denn beim Werethas Verlag? Was machst du denn da?
0: Ich bin der Geschäftsführer.
1: Wow, jetzt.
0: Ja. Anna, du bist was bist denn übertrut?
1: Ha, ja. <lacht> das ist ein Highlight, voll cool. Und was sind so die, die Hauptprodukte, sage ich jetzt einmal, die ihr anbietet, die wir in den Schulen verwenden?
0: Naja, äh, wir sehen uns als Bildungsverlag, weil äh, Bildung ist ja mehr als die reine Wissensvermittlung. Da geht es ja eigentlich vielmehr um das Entfalten von Potenzialen. Und äh, wir, und das verbindet uns auch sehr stark mit den, mit den Kolleginnen und Kollegen in Deutschland, äh, wir wollen mithelfen, individuellen Lernerfolg möglich zu machen. Mhm. Ja. Und das tun wir hauptsächlich, also wenn, wenn man es rein verlegerisch betrachtet, ist es natürlich für uns da, der größte und spannendste Markt der Schul. Buchmarkt, da kommen wir auch her. Mhm. Ähm, ja.
1: Also quasi das, das echte Schulbuch noch? Das, das
2: echte Schulbuch noch, ja. Wir müssen da gerade ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, denn ähm, <lacht> Schulbücher in Österreich sind nicht Schulbücher in Deutschland. Denn, ähm, wie ist das bei euch, Anna? Bei euch sind die Schulbücher nämlich eigentlich gratis, oder wie habe ich das genau, verstanden? Genau,
1: das haben wir vorher festgestellt. Gell? Ähm, bei uns zahlen die Schülerinnen und Schüler keinen Cent, und man darf, ich hoffe, ich rede jetzt kein Blödsinn, aber so um die 70, 80 Euro pro Kopf für Schulbücher ausgeben. Und die sind jetzt im Frühling zu bestellen.
2: Und dann gibt es dann die Verlage und man kann dann bei jedem Verlag bisschen was aussuchen. Oder wie ist genau. das gemacht? Genau. Also Niki, du, du, ja, ja, du ergänzt gern, bitte. Ja, ich kann es gerne kurz versuchen <lacht> zu
0: skizzieren, äh, wie du schon richtigerweise gesagt hast. Also es gibt pro Schülerin pro Schüler gibt es ein, ein Budget, das äh, jeweils äh, der Lehrerin, dem Lehrer zur Verfügung steht. Ähm, das ist über alle Fächer eines Jahrgangs. Äh, in, in der Volksschule sind es tatsächlich ein bisschen weniger als 70 Euro. Mhm. Und je nach Schul, äh, Schulform ist dieser Betrag auch unterschiedlich hoch. Äh, in der Sekundarstufe 2, in der AHS, mhm. sind es dann so um die 170 Euro zum Beispiel. Also das wow. ist so die, die Bandbreite.
1: Also quasi Bildung soll, darf nichts kosten. Das, das ist eigentlich ist, schon das Motto, oder?
0: Nein, ich war viele Jahre lang Auslandsösterreicher und das ist tatsächlich <lacht> etwas, auf das man stolz sein kann. Das ist tatsächlich eine gesellschaftliche Errungenschaft, dass der Zugang zu Bildung allen Kindern möglich sein soll. Und das ermöglicht der Staat eben durch die Schulbuchaktion, die das dann bezahlt. Verlegerisch äh, hat es einen kleinen Wermutstropfen, äh, also keine Frage, das ist ein, ein, ein goldener Käfig, mhm. weil natürlich äh, durch die Tatsache das gewiss ist, dass äh, so eine Nachfrage gegeben ist, es ist ja niemand gezwungen, ein Schulbuch zu bestellen, aber solange die Nachfrage dazu da ist, äh, tatsächlich der, der, der Staat die Bücher bestellt, äh, es gibt Stabilität. Der Nachteil ist, dass der Staat natürlich als Bürger freut mich, doch sehr gut verhandelt und die Buchpreise, wenn man es gerade mit Deutschland oder der Schweiz vergleicht, sehr, sehr viel niedriger sind, weil der Staat dann
2: natürlich hart und gut verhandelt.
1: Okay, Sebastian, wie ist das bei euch?
2: Ähm, bei uns ist das ein bisschen anders. Da muss man tatsächlich als Schüler auch noch Geld mit in die Schule mit reinbringen, um sich dann da die entsprechenden Schulbücher zu kaufen. Die Schulen legen oft fest dann, welches Buch es sein soll natürlich dann für den Unterricht und äh, dann gibt es immer einen gewissen Bestand, der an den Schulen vorhanden ist an Büchern. Die werden mhm. dann verliehen von den Schulen selbst aus. Und die anderen Bücher, das sind dann zum Teil halt Bücher, wo reingeschrieben wird, Workbooks und Ähnliches. Mhm. Oder auch ein paar andere Lektüren und, und, und. Die müssen halt dann eben selbst gekauft werden. Das heißt, es ist immer so, am Anfang des, ähm, des Schuljahres äh, dann reißen sich die Eltern darum, in den Buchhandlungen das passende Buch zu finden. Ich muss sozusagen... <lacht> Wir haben die Buchpreisbindung, das heißt, es gibt dann jetzt da ähm, dann keine, ähm, ja, keine Höhen oder Tiefen in den Preisen. Und trotzdem ist es aber, es wird teuer. Also es, ich sag mal ja. so, ähm, ich glaube, dass wenn man äh, da zusammenkommt, dann kann man auch, sag ich mal, ein iPad kaufen oder irgendwas in der Art. Was? Es kommt drauf an, es kommt ganz drauf an. Aber wenn man das wirklich mal so durchrechnet, auch so das ganze Schülerleben hindurchrechnet, dann kommt da schon eine größere Summe zusammen. Und sagt man, Ki, Anna und ich haben uns eben schon über unterhalten. Was genau ist Skook? Also, Skook,
0: das muss man zunächst einmal äh, ein, ein bisschen. Äh, die, das ist tatsächlich Skook, wie Schule. Also Skook. Mhm. Ähm, das ist eine, eine, eine österreichische Entwicklung. Also, das hat mit dem deutschen Skook technologisch und auch von den Inhalten her nichts zu tun. Das ist äh, eine Plattform, die wir gemacht haben, um über das, was über Digi4School möglich
2: ist. Ah, okay. Das heißt, es gibt noch eine weitere Seite, auch die verlinkt natürlich auch, digiforschool.at. Was finde ich dort im Vergleich zu Skook?
0: Naja, also das ist technologisch noch ein bisschen, oder das ist der gemeinsame Nenner, den, mhm. der, der gefunden worden ist, bei dem alle Verlage mitkönnen. Und da gibt es natürlich okay. schon auch zwei Geschwindigkeiten ganz offen. Es ist für uns, und da muss man fair bleiben, als, als größerer Verlag natürlich äh, in einem anderen Maß möglich, in Technologie zu investieren, mhm. in sektuale, digitale Inhalte zu investieren, als das ein kleinerer Verlag machen Jetzt kann. Ihr ganz andere Ressourcen. Wir haben andere Ressourcen, vielleicht auch ein bisschen mehr, mehr Know-how. Äh, das ist natürlich auch kein Nachteil, wenn man gerade bei, bei Technologiefragen so ein bisschen über den Tellerrand blicken mhm. kann und uns uh, auch Benchmarking machen kann, was international so, so passiert. Ähm, aber die Gretchenfrage ist halt dann tatsächlich die der, mhm. der, 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 der tatsächlichen Nachfrage. Und uh, rein wirtschaftlich ist das tatsächlich eine Investition, ähm, weil wir haben ja schon davon gesagt, dass die Schulbücher durch den Staat bezahlt werden. Bei den digitalen Inhalten gibt es jedes Jahr ein, einen Topf aus dem Familienministerium, der mhm. aber bei Weitem nicht ausreicht, um, um die, die Kosten zu decken. Okay. Da gibt es ein ziemlich großes Delta und das wiederum macht da so ein bisschen eine Schere auf. Ein, ein wirtschaftlich erfolgreicher Verlag kann man schon mal investieren in dem Maße, mhm. in den das ein kleiner Verlag, nicht wirklich tun kann. Andererseits lässt mhm. es sich
1: ja ähm, viel leichter digital ausbessern, wenn Erneuerungen sind, etc., als wie in einem Schulbuch. Da kann ich auf dieser Plattform ganz schnell Sachen ändern und ein oder aktualisieren. Update. Ich, Updaten, ich, ja.
0: ich muss da sagen, das muss natürlich das Endziel sein, aber mhm. wir bewegen uns nach wie vor in der Schulbuchaktion. Und in der Schulbuchaktion ist vorgesehen, dass die Inhalte durch das Bildungsministerium überprüft und freigegeben werden. Und das ist ein langwieriger Prozess und ähm, von der Einreichung bis zur tatsächlichen mhm. Veröffentlichung vergeht zumindest ein Jahr. Wow. Und das ist natürlich ein Zyklus, der in der digitalen Welt viel zu lang ist.
2: Absolut. Ja,
1: da ist man ja, ja. weg vom Fenster.
2: Ich stelle mir gerade vor, in einem Mathebuch, dann ist da vielleicht ein Tippfehler, da ist da anstatt ein Plus und ein Minus hingekommen. Ja, solche kleine Korrekturen kann man natürlich Ach, die gehen dann schon, schon okay. Ja. Ja.
1: Es geht unterm Tisch.
2: Ja. Ich hoffe, dass
0: wir so gut sind, dass uns sowas sicher auch passiert hin und wieder mal, aber mhm. ganz passiert.
1: Aber hast du vielleicht so Zahlen oder so, da wie sich das online bei euch entwickelt, beziehungsweise auch bei diesen ähm Webseminaren? Genau, ob es einen Trend gibt.
0: Du, ähm, da gibt es zwei Antworten. also Zum einen ist die Nutzung, wenn man es international vergleicht, eigentlich ziemlich beachtlich. Mhm. Äh, wenn man das äh, aber auf die, einzelnen, äh, auf die einzelnen Reihen oder Titel runterbricht, noch bei Weitem nicht zufriedenstellend. Und wir haben die These, dass das schon damit zu tun hat, dass äh, bei, den, bei der Konzeption von, von, von der Plattformen die Usability im Vordergrund stehen muss. Mhm. Und wir haben so, wir sehen da beim gemeinsamen Einwahlknoten, Digi4School, schon durchaus Luft nach oben.
2: Aber ähm, sag mal, diese, diese Webinare, mhm. äh, an, an wen richten die sich? Also, wie muss ich mir das vorstellen? Ich bin also als Lehrer dafür dann der Ansprechpartner, oder ist es, ähm, wer ist quasi der das Ziel?
0: Es sind tatsächlich Lehrerinnen und Lehrer. Also, mhm. ich habe mich äh, vor unserem Gespräch nochmal aufgeschlaut. Also äh, es ist von der Logik her so, dass es ein Bestellfenster gibt. Da können die Lehrerinnen und Lehrer aussuchen, welche Bücher sie gerne bestellen wollen. Und wir laden sie natürlich ein, sich auch anzuschauen, was mhm. wir digital anbieten. Wir bieten dafür Webinare an. Äh, Im Horing haben wir bis jetzt 27 abgehalten. Wow. Und äh, die dazu. Also Kalenderjahr
1: oder Schuljahr? Nein,
0: in diesem Vermarktungsfenster. Also, okay, äh, ja. Mhm. Ich weiß nicht, ob es seit Dezember oder seit okay. Anfang des, des Jahres ist. Yeah.
2: Und Webinar heißt, also ich habe das noch nie gemacht, ne? bin ich ganz ehrlich jetzt mal, das heißt, ich sitze dann vor meinem Computer oder vor meinem iPad und dann gucke ich mir ein Video an, ein Livestream oder was genau ist da?
0: Ist ein Livestream, mhm. wo meistens zwei Kolleginnen oder Kollegen äh, eben unsere Plattform präsentieren und auch, mhm. die, die Webinare sind immer zu einer zu einer Lehrwerksreihe, die Lehrwerksreihe und eben zeigen, welche Möglichkeiten weniger
2: technologisch, aber im Unterricht da gegeben sind. Ähm, sag mal, Niki, ich will dich mal so fragen, du jetzt als verlagsminister wie stellst du dir eigentlich den, den Lehrer vor, oder die Lehrerin vor, oh, mit, mit ja. der ihr gerne arbeiten möchtet? Also ähm, ist das die, eine Person, die am besten in ihrer Tasche Laptop und, und ein Tablet hat immer dabei? Oder also wie stellst du dir vor, oder äh, müsste das immer sein, der extrem schon gebildet ist, im Digitalen, wie wäre euer ideales Bild von uns Lehrern?
0: Ja, in Österreich sind wir ein bisschen salopp und der, der flotte Spruch, der immer kommt, am liebsten sind immer natürlich die Lehrerinnen und Lehrer, die viele Werbieters-Bücher kaufen oder, ja. oder die, die Das ist eine ganz einfache Frage mit einer ganz einfachen Antwort. Nein, aber die, die ehrliche Antwort ist, du, die Frage ist vollkommen unzulässig, weil wir wünschen uns unsere Lehrer nicht. Wir, die, die, wir tun alles, um herauszufinden, was sich die Lehrerinnen und Lehrer von uns erwarten. Mhm. Und äh, wir können jetzt natürlich gemeinsam ins, in, in die Gestalkugel blicken. Und, aber in meiner, meiner Einschätzung, und ich befasse mich ja beruflich jeden Tag damit, dass, wir, wir haben vorher schon einmal darüber gesprochen, oder ich habe davon gesprochen, dass es, äh, das digitale Lernen ja eigentlich nur ein weiteres Werkzeug ist mhm. und die digitale Transformation da weniger. Die Frage ist, ob ein, ein Inhalt auf einem, auf einem Blatt Papier oder einem Buch ist oder ein Video ist, da gibt es in jedem Lernkontext, für jeden Lerntyp eine richtige, den richtigen Use Case. Du also, vielleicht die, äh, die Stavanger-Analyse, die eben überraschend gezeigt hat, in welchem Ausmaß tatsächlich das, das geschriebene Wort auf Papier mhm. manchmal einen, einen unheimlichen Mehrwert hat. Also das Buch wird nicht verschwinden. Mhm. Äh, aber ich kann mich selber noch erinnern, äh, wie unterschiedlich schwierig. Es ist, äh, wenn man zum Beispiel in der Biologie äh, Anatomie aus geschriebenem Wort erstmal greifen muss und um dann ja. sozusagen sich gedanklich zu übersetzen, dass man sich das vorstellen kann, ja. welchen wahnsinnigen Mehrwert da eine, eine, eine Computeranimation haben kann. Ja, und weil es dann leichter ist dann, leichter ist dann Mehrwert, zu begreifen. Viel leichter ist zu begreifen mhm. und letztendlich soll ja. reproduziert werden. Also da ist vom Inhalt her natürlich, äh, dass ein ein, mehr, ein unmittelbarer Mehrwert. Also ich möchte jetzt gar nicht äh, noch einmal klug daherreden, mhm. sondern, sondern äh, vielleicht nur äh, euren Hörerinnen und Hörern gesagt, euch gesagt, <lacht> seid mutig und, und, und ich glaube, dass da ein sehr konkretes ja. Bild bei den, bei den Lehrerinnen und Lehrern vorhanden ist und traut euch das offen zu artikulieren. Weil ich höre sehr oft, äh, auch ich habe ja natürlich auch viel Austausch mit, mit äh, den, den Stakeholdern in der Bildungspolitik und da habe ich zum Teil das Gefühl, dass die, die Art und Weise, wie kommuniziert ist, nicht ganz fair ist, weil äh, das ist ein Spezifikum im deutschen Sprachraum, dass wenn was nicht so funktioniert, wie man sich es vielleicht wünschen würde, äh, nicht gefragt wird, was wollen wir denn eigentlich und wie kommen wir da wirklich schnell hin, sondern äh, sehr schnell, werden schuld dran. Und ich möchte von einem lehrer reden, aber ich höre dann immer, da müssen erst mal die Lehrer qualifiziert ja, werden. Und genau. Das, ist, das deckt sich nicht mit dem, was wir glauben zu wissen, weil wir wissen, dass 70 Prozent der Lehrerinnen und Lehrer sich tatsächlich regelmäßig im Internet mhm. umtut, um sich zum Beispiel auf den Unterricht vorzubereiten. Auf die diversen
1: Plattformen, ja. Auf diversen
2: Plattformen. Ich würde da mal an der Stelle mal ein Fass aufmachen. Und zwar das, das Fass-E-Book, würde ich gerne mal kurz öffnen. Also ich bin ja jemand, ich würde mir am liebsten wünschen, dass alle meine Schulbücher als in einem E-Pub. Format oder ähnliches Format zur Verfügung ständen und ich hätte das zur freien Verfügung. Und ich erlebe immer wieder, dass die Verlage ähm, versuchen, ihre Schulbücher, die ja auch Kostbarkeiten natürlich sind, hinter einer Paywall oder hinter einer App so zu verstecken, dass ich im Prinzip gar nicht mehr großartig kreativ mit dem Buch arbeiten kann. Also ich kann nicht sagen, gut, ich nehme jetzt mal eine Seite mal da raus, was ich ja beim Papierbuch kann, da kann ich ja meine Seite auf Kopierer legen und rauskopieren, wie siehst du das? Wie sieht wieder die Zukunft aus? Würdest du sagen, ähm, da kommt noch mehr oder warten die Verlage vielleicht auch ab, bis sich so, sage ich mal, die Plattformen so ein bisschen rauskristallisiert haben oder das passende Format auch dann rauskommt, um auf allen möglichen Plattformen zu arbeiten? Also ich rede jetzt davon ja von Betriebssystemen letztendlich. Ähm, oder äh, wo geht dieser Weg E-Book hin? Oder ist das vielleicht auch etwas, was sich irgendwie versanden wird, weil man das Buch immer wieder auch in Papier braucht? Die
0: Frage... Buch oder oder Nichtbuch ist eine des Anwendungsfalls und äh, also EPUB oder, oder ein wirklich ein dummes E-Book, das hat einen Use Case, dass man das ganz gut äh, an die an die Wand projizieren
2: ja. kann. Ja, ich denke mir halt immer nur, an die Wand projizieren würde ich es nicht machen, weil es für mich zu frontal hier ich ja sagen, Jeder hat es auf seinem, auf seinem Tablet irgendwie drauf und guckt rein. Da, unser Ziel ist ja immer, dass Kinder äh, gut vorbereitet werden für die Zukunft und auch ähm, so den Überblick behalten können über die Welt. Also wirklich was lernen können auch. Und ich, ich habe manchmal so ein bisschen Sorge, dass wir das ähm, so, ein bisschen, so ein bisschen vergessen.
0: Das, das ist eine ganz spannende Frage, weil tatsächlich stellt sich ja die Frage, was muss man denn, oder anders gesagt, ich habe mal in einem, in, einem, in einem Vortrag, den ich gehalten habe, einfach nur eine, eine Zahl an die Wand projiziert, das war 2075, das war vor ein, zwei Jahren schon, das war das Jahr, in dem ein Mädchen, das heute in Österreich in die Grundschule kommt, im frühesten Fall in Pension gehen kann. Mhm. Und dann habe ich die Frage gestellt, also auf welche Welt soll denn die Schule dieses Mädchen vorbereiten? Ich habe eine relativ präzise Vorstellung, was die wäre, das in fünf oder in zehn Jahren machen wird, was mhm. ich beruflich in fünf oder zehn Jahren machen wird. Das mhm. hat aber schon eine sehr große Unschärfe. Wie das in 20 Jahren ausschaut, weiß ich nicht. Was ich meinen Kindern heute raten soll, und ich beschäftige mich ja beruflich mit dem Thema Bildung, welche Bildungswege soll ich einschlagen? Einschla also da gerate ich gehörig ins Schlingern. Und das sind schon die spannenden Fragen. Auf, auf welche Welt soll denn die Schule die Kinder vorbereiten? Weil das ist, das ist genau das, das, worum wir alle ja uns mit Bildung befassen, weil es darum geht, dass wir die Kinder gut vorbereiten.
1: Was habt ihr noch Spannendes
0: vor? Du meinst in der, in der digitalen um, Pipeline. Wir werden im nächsten Jahr, also im nächsten im Schuljahr ein, ein neues Englischbuch für die, für die Unterstufe herausbringen.
1: Ah, das, das wird so ausschaut wie ein English. Tablet, oder?
0: Ja, das, also so da, da haben wir uns wirklich ein bisschen was getraut. Also es ist auch nicht mal ein Buch, sondern es ist eine, 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 funktioniert mit einer, mit einer Mappe, die wie ein Tablet ist.
2: Und mhm. wir haben das
0: Produkt tatsächlich digital entwickelt. Das haben wir schon einmal bei einer Reihe gemacht, ähm, bei Thema Mathematik für die Oberstufe. Mhm. Und das ist jetzt für die Unterstufe Englisch. Und ähm, hat einen, einen Charakter, die, die Moira, das äh, ist eine kleine Hexe. <lacht> ähm, das ist, ich finde es sehr schön, was mich ein bisschen beunruhigt, weil ich bin nicht Zielgruppe. Ich habe ich ein bisschen durchgeschnauft.
2: noch was gelernt. Und, <lacht> nimmst, nimmst du die
1: Bücher dann zu Hause so, wenn sie so sein so, so quasi so auszüge und sagst, dass du deinen Kindern. So, der Kleinste
0: ist noch, ist noch zu klein. Mhm. Die zwei Älteren sind schon in der Schule und die Kleine kommt nächstes Jahr in die Schule. Die Große ist sehr brav und, und geht gern in die Schule und lernt auch gern. Die kleinere sowieso, die ja. ist schon sehr, sehr weit. Also die kann die meisten Sachen, die ihr älterer Bruder, der jetzt in der ersten Klasse ist, lernt, kann sie schon. Und äh, der Pauli, also der, 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 der ältere Sohn, der ist nicht für die Schule gemacht und die Schule nicht für ihn.
1: Oh.
0: Also der, der leidet da den oh ja, den, den Einschränkungen, die es da gibt, also stillsitzen so das, das ist wirklich gar nicht so einfach für ihn und sicher auch nicht so einfach für die Lehrerinnen und Lehrer. Also die habe ich schon gedacht, die machen das, das ist toll und um den Ball ein bisschen zu motivieren, habe ich tatsächlich angefangen, unsere Bücher mhm. zu bringen und gesagt, du bitte, ihr müsst meine Tester sein. Ja. Und das klappt super, also da setzt cool. er sich dann
1: Darf ich nachher einen Blick in du, das Buch werfen? Ich, ja,
0: gerne. Ja, und ich würde auch sagen, auch wenn, fragen, ihr wenn ihr das Buch rausbringt. Wenn oder na, wir, mhm. wir können das gerne schreiben. Also, wenn, wenn, oh. wenn äh, eure, eure Hörerinnen und Hörer sich das mhm. mal anschauen wollen, da werden wir sicher einen Weg finden, dass, dass wir das mal machen können. Und da oder dürfen die wir uns eins verlosen also, oder so? Ähm, Du, das weiß ich gar nicht, ob wir das <lacht> dürfen, weil das nein, weißt du auch, weil das erscheint in der, in der Schulbuchaktion. Ach so. Okay. Und da muss ich schauen, ob das überhaupt erlaubt ist. Wenn das erlaubt ist, sehr, mhm. sehr, sehr gern.
2: Ja. Und das ansonsten, aber einen Blick
0: rein, also so als, so als
2: Test-User, mhm.
0: das geht auf jeden Fall.
2: Ja, perfekt, cool. das machen wir auch gerne. Und vielleicht kommen wir auch einfach nochmal wieder, dann, wenn es dann äh, läuft, und dann können wir mal nachfragen, äh, yes. wie sich es denn entwickelt hat. Und ähm, das ist ja auch mal nochmal ja, spannend, ja. darauf drauf zu schauen. Super. Wir, Definitiv. Kommen wir jetzt leider so ein bisschen zum Schluss. Ähm, denn wir sagen ja immer so: versuchen so eine halbe Stunde zu machen, manchmal ist es ein bisschen länger, gerade bei so einem tollen Gast wie dir, Niki. Da überziehen Ach, wir auch mal gerne ein bisschen. <lacht> er wird wirklich rot. Ich bin dabei, ich bin Nein, dabei. Der hat sich
1: ja? selfie schießen.
2: Ja, gerne. Ja, großartig. Wart,
1: damit es unsere Zuhörerinnen und Hörer sehen. Ich über das, ein bisschen ein bisschen das
2: könnt ihr dann mal gucken bei uns auf die Kanäle, Instagram, Twitter, Facebook, für so unser Social Media so ein bisschen was aufzubrechen, damit ihr auch <lacht> <Mit> den Podcast <lacht> <schon> sehen könnt. <lacht> Herzlichen Dank. Perfekt. Niki, dass wir hier bei dir sein durften mit dem Edelfunk <lacht> und so viele tolle Einblicke in deine Arbeit bekommen haben. Wirklich super spannend. Ja, danke für das, für das nette Gespräch.
1: Ja, und ich denk, weißt du, was da Niki nämlich einfach gesagt hat, so wie viele unserer Gäste, dass ja. wir einfach den Mut haben sollen, Sachen auszuprobieren.
2: Eben. Da und
1: wären wir wieder bei der Quintessenz.
2: Wir enden ja immer damit, dass, ähm, dass Anna die letzten Worte hat und ähm, ich dachte mir mhm. eigentlich, jetzt könnt ihr beide, weil ihr beide ja in Linz seid, vielleicht mhm. das Schlusswort finden oder der, der Satz, der für unsere Zuhörer entscheidend sein soll. Was wollt ihr nehmen?
1: Was wollen wir nehmen?
2: Ja,
0: also ich glaube, dass man den, die österreichischen Zuhörerinnen und Hörer wissen es eh, ja, <lacht> äh, den, den, den deutschen äh, Hörerinnen und Hörern könnte man äh, vielleicht schildern, wie wir sitzen im vierten Stock und sehen so ein bisschen über, über Linz. Mhm. Äh, da senkt sich gerade die Nacht ein bisschen über, über den Pfennigberg und über das Industriegebiet. und ja
1: Was... Super, Industriegebiet. Die Lichter, die wir hier sehen, sollen das Leuchten und das Funkeln unserer Kinderaugen sein.
0: Nein, äh, eine, eine Sache, das ist, das ist wunderschön und das ist tatsächlich etwas, was, was, was nur die Lehrerinnen und Lehrer können. Also ich, ich merke es, dass äh, der Spaß, den man beim Lernen hat, äh, die, die Frage, ob man gerne in die Schule geht, oder nicht. Das hat, glaube ich, viel damit zu tun mit, mit Neugier. Und Schule kann, kann Kinder Neugier wirklich austreiben. Und äh, nur die Lehrerinnen und Lehrer können schaffen, dass diese, dass diese Neugier bewahrt wird. Wir versuchen das zu unterstützen, mm. indem wir ja. eben äh, Schulbücher, das ist jetzt nichts, wo ein Kind von sich aus sagt, oh, das ist aber äh, jetzt wirklich cool, aber wir versuchen das halt so wenig schnarchen <lacht> wie geht zu machen. Äh, aber äh, also ein Dankeschön an alle Lehrerinnen und Lehrer, denen es gelingt, eben dieses mm -hmm. Funkeln der Neugier in den Kinderaugen zu bewahren und zu konservieren und, und zu entflammen und wachsen zu
2: lassen. Wow. Funkeln, Neugierde, los. Und damit sagen wir, macht's gut, und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Bye.